0: Opa! E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordeiro de Cachorro podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! É, e aí Fabi? quanto tempo? Bom falar contigo, cara.
1: Olá, tudo bom? É, obrigada por me receber aqui. Desculpa qualquer coisa já de princípio.
0: <risos> o prazer é meu, cara. Obrigado pelo seu tempo disponibilizado aí, que eu sei que você tem 500 páginas para colorir ainda. <risos> <risos> e você ainda tá, tá procrastinando. É, cara, é, te conheço faz alguns anos de internet, né? Tipo de, na verdade, mais em relação a... Antes, era mais em relação à música, shows, se na internet mesmo. Uhum. Aí depois eu, to, eu fui tomando conta do seu trampo como colorista e trampo com quadrinhos em geral. E, cara, você começou a desenhar quando? Como foi é o seu por desenho? Uhum. Fala um pouco a respeito. É, bom, eu
1: acho que qualquer pessoa que trampa com isso ou que gosta disso... É eu sempre, né, é, desenha ou pinta ou o que seja, então eu costumo falar que eu sempre tive uma inclinação desde criança, assim, sabe, sempre fui muito artística, muito é, criativa, sabe, gostava muito da aula de artes na escola, <risos> e aí quando eu fui ficando um pouco mais velha, né, eu fui vendo que ah, dá pra fazer curso disso, curso daquilo. Aí fui me interessando cada vez mais. Eu sempre gostei de quadrinhos, né? Então aí desenho tem várias vertentes, né? Tem animação, tem é, storyboard, quadrinho, ilustração, mil coisas, né? Só que é, ninguém fala pra gente que é uma profissão, né? As pessoas acham que é um hobby só, né? E aí a gente fica ali, é, quando chega na fase de virar adulto, né? <risos> que você tem que escolher uma profissão e você precisa fazer algo que dê dinheiro, né? Como dizem por aí. É, como diz o capitalismo, não é mesmo? E... <risos> aí eu falei, ah, então eu, eu sempre soube que eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Eu cheguei a, a pensar em fazer direito por um tempo, mas aí depois falei, não, não tem nada a ver comigo, vou fazer design. Aí fui para o design e quando... E aí virei diretora de arte, trabalhei em agência de publicidade, é... essa vida aí que ninguém merece, né? Aí, é... durante um tempo eu trabalhei como é, desenvolvedora web na IBM, depois trabalhei na Microsoft, só que eu sempre é, fui fazendo quadrinhos no paralelo, assim, sabe? Então, teve um momento que eu acho que eu tava muito, eu, assim, foi um momento bem difícil, né? Porque a gente aqui no Brasil, como artista, é muito difícil você viver disso e é a... É a, o curso mais caro de todos, né? porque não é barato estudar isso, o material é caro, mesmo que seja só digital, é, o, os computadores são caros, né? você precisa de uma tablet, você precisa de, enfim, certas ferramentas, e é o trabalho que paga menos. né? Então, assim, você, você precisa de um investimento ali, eu nunca fui rica, nunca tive muito dinheiro assim, é, também nunca fui muito pobre, né? Tipo, a famosa classe operária, né? Meus pais sempre trabalharam e tentaram ali me dar o. Assim, o que. O, que, né? o essencial, né? Então, eu estudei em boas escolas, no fim das contas. Mas, é, depois que eu fiz ali meus 18 anos, é, meus pais não me sustentaram nem nada disso, né? Então, eu tinha que fazer quadrinhos, só que eu não estava ganhando dinheiro com isso, e ao mesmo tempo, trabalho é, entre aspas, né, normal, o trabalho comum do dia a dia, e acabava com a minha saúde mental, porque é, eu me vi num momento ali, quando eu trabalhava na Microsoft, especialmente, e eu trabalhava, eu era a única mulher da criação, é, os caras faziam uma panelinha do caralho, assim, tipo, não me deixavam pegar job de ilustração, era... Bem escroto, assim, sabe? E aí eu acabava fazendo uma... uma jornada dupla, né? Porque eu trabalhava durante o dia nessa empresa, né? E no... no meu tempo livre eu fazia quadrinhos. Então, assim, isso aí até antes da Microsoft. Faz uns 10 anos já que eu faço isso, né? Até que... Chegou 2018 e eu tive um burnout. Aí o editor pode colocar aqui um, uma, um efeito sonoro, assim, a música mais triste do Naruto.
0: <risos> <risos>
1: é, eu tive um burnout e foi bem complicado, assim. Eu, cara, é, achei que eu ia ter que ser internada, assim, numa clínica de. É, uma clínica psiquiátrica, né, de reabilitação, porque eu tava num momento ali, tipo, não tava, não era nada relacionado a drogas nem nada disso, mas eu tava num momento que eu não tava feliz, sabe? Eu acordava para ir trabalhar, e eu chorava, sabe? É, chegou, tiveram vezes que eu não conseguia é, sair da, do trabalho porque eu eu tinha a crise de pânico, então eu ficava eu dormia lá, sabe? Chegava na sexta-feira, eu dormia lá, e acordar, tipo... Saía no sábado de manhã pra voltar pra casa, sabe? Porque tinha menos gente na rua. E, assim, isso daí eram vários sintomas de, do capitalismo, né? Porque é, você vira uma drenagem numa máquina que você odeia, né? E você tem que trabalhar com pessoas que te fazem mal, e homens, principalmente, né? Que... Então, ali, virar o que é seu mesmo, né? Principalmente por inveja, sabe? Tipo, não que alguém tenha que ter inveja de mim, muito pelo contrário, né? Mas a real é que quando a mulher, ela consegue qualquer coisinha, isso incomoda homem, sabe? E, e é muito louco, porque não tem como a gente não falar de gênero, sabe? É, as pessoas, sei lá, às vezes falam assim, ai, ah, mas tudo é feminismo, né, tudo é não sei o que é, quando você é uma mulher que trabalha num mercado majoritariamente masculino, tudo é assim sobre gênero, sabe e, enfim, e aí tive um burnout fiquei é, tomei uma porrada de remédio pra dormir eu nunca falei isso, assim, em nenhum lugar mas vou falar agora <risos> é, tomei uma porrada de remédio pra dormir, sabe, tive que fazer um acompanhamento foda, tipo afastada do trabalho e aí quando eles me afastaram do trabalho eu fui viajar e eu fiquei 20 dias em Amsterdã eu não fumo maconha mas, <risos> <risos> mas eu fui tipo viajar assim falei cara eu preciso de um tempo, e aí nesses 15 dias eu fiquei é, refletindo sobre a minha vida e sobre para onde eu queria levar as coisas, sabe? E obviamente, sempre tem o fator grana, né? Que a gente tem que é, levar em consideração quando a gente não, não é sustentado pelos pais, né? E, e aí, quando eu voltei, eles me mandaram embora. Aí, quando eles me mandaram embora, eu tinha pelo menos a grana da rescisão ali pra me manter uns meses, né? Aí foi quando eu falei, cara, eu não posso voltar pra essa vida de, de empresa, de isso, tipo, tava acabando comigo, sabe? Eu sabia mais o que fazer, né? Porque ao mesmo tempo você tem ali o seu aluguel pra pagar todo mês, né? Enfim... É, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Porque senão eu não paro, tá?
0: Não, cara, quero que você fale é. mesmo, Fique à vontade. Beleza.
1: É, enfim, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu fiz uns freelas ainda, tipo, em agência de publicidade, nananã E assim, grandes agências, assim, tipo, na Wonderman, sabe? Uhum. É, e. Foi na Wonderman? Não, foi na Macan, desculpa. E aí eu ali, tipo, vivendo no limite Tipo assim, guardando grana Tentando me planejar ali para os próximos meses E aí eu, tipo, consegui, né? Fiz uns freelas aí de uns... É... Eu passei um ano, né? No final de 2018 até final de 2009 fazendo frila E ao mesmo tempo fazendo quadrinhos Só que assim, coisa nacional, coisa pequena sabia muito bem quem eu era. Até que é, eu fiz em 2019, passei para um PROAC, que é um edital do governo, é, para artistas, né? Então eu passei no PROAC na, na categoria de quadrinhos, aí eles deram um incentivo legal, assim, sabe? Tipo, que ia me sustentar ali uns três meses. Com o lançamento desse quadrinho, O Apagão, eu... Comecei a postar bastante nas redes sociais, tentar focar é, o, ali a minha presença online né, em quadrinhos e tentar sempre continuar mostrando, olha gente, é isso que eu faço. Nananã. E aí é, eu acabei caindo num nicho muito interessante que foi... O nicho de criadores de quadrinhos emos. <risos> é, no Twitter, cara, olha que loucura. O Twitter tem uma parcela de criadores independentes, assim, a maioria é gringo, né? E são todos é, pessoas que vêm desse background do hardcore, do do it yourself, e que fazem lançamentos independentes aí eles começaram a ver ali a minha presença online e me chamar mais trabalhos, então eu tava ali na mão com o apagão que eu tinha acabado de fazer é, aí começou a entrar um monte de trampo é, gringo, sabe? e aí a gente sabe que ganhar em dólar vale mais do que real, né? e aí eu ficava, conseguia ficar mais tranquila assim, tipo, fazia um quadrinho, já eram dois meses ali de descanso pra mim, sabe? Então não de descanso, mas que tipo Eu já sabia como eu ia pagar as minhas contas E é, isso foi Aumentando assim, sabe Foi crescendo é, As pessoas foram vendo o meu trabalho Eu fui indicada a alguns prêmios é, Fiz lançamentos Pela Panini é, Com o Rafael Albuquerque Que é um dos maiores quadrinistas do mundo Fiz um outro trampo Que chama Femme Magnifique Que é uma antologia da Shelley Bond esse trampo foi indicado a um prêmio Eisner, que é o maior prêmio de quadrinhos do mundo é, e assim, só para deixar claro, foi na categoria melhor antologia, então eu não colori o quadrinho inteiro, eu participei de uma história que tá dentro do quadrinho, né só pra, pra as pessoas não acharem que eu fui a indicada Eisner. tipo, não é uma, uma obra que eu trabalhei foi indicada Eisner. É, e aí não parou de aparecer trabalho e foi rolando assim, meio que maneira muito orgânica, sabe? É, a galera foi chegando perto e, e, e gostando do que eu tinha pra mostrar, aí eu fechei uma série com uma editora chamada Mad Cave também foi é, muito marcante ali, porque aí eu tinha, sei lá, trampo há cinco, seis meses né, e mais tranquilo, assim então eu fui perdendo esse medo de viver de frila e as pessoas foram me chamando, sabe? Tanto que é, agora, em 2022, marca... Deixa eu ver... 19, 21, 22... Vão fazer quatro anos que eu trabalho só com quadrinhos, né? Fazem dez anos que eu faço quadrinhos, mas que eu só faço quadrinhos vai fazer quatro anos. E é, agora eu... Por exemplo, esse ano a minha agenda tá fechada até dezembro já, sabe? Tipo... Não ser que... É, tem umas coisas aí que eu não posso falar, que eu tô esperando que rolem. <risos> e aí, se essas coisas rolarem, eu dou um jeito de abrir minha agenda. Mas é, foi muito louco, assim, porque ao mesmo tempo a gente, não só no mercado anterior, né, que eu trabalhava como designer, tinha esse gatekeeping dos homens, no mercado de quadrinhos também tem, né, porque eu sempre tenho a sensação de que, ah, você é mulher, você pode fazer quadrinho. Mas é, não pode reclamar de nada. Eu tenho uma boca grande do caralho, né? O dia inteiro falando mal do Bolsonaro, é, mandando o Mamãe Falei tomar no cu. <risos> e, enfim, é, mas eu acho que a comunidade assim, que eu encontrei, esse nicho né, de criadores punks e criadores do Do It Yourself, os famosos emos, né? É, essa galera me dá muito apoio e eu me sinto muito segura e protegida, sabe? para poder não só é, ser uma artista, mas também poder dar minha opinião, né? Porque a galera fala muito disso, né? Ah, é, é, mas eu te sigo para ver seu trabalho, não para ver seu, é, sua opinião. aí tipo assim, tudo é político, né? Se você for olhar, todos os meus quadrinhos, eles têm algum viés político, então... Isso é uma outra coisa que eu dei muita sorte. Acho que por eu ser muito... É, por eu falar muito sobre as minhas... As minhas visões políticas. E por ser uma mulher, assim... Muito política e de esquerda. E sempre afirmar isso. As coisas que chegam pra mim como trabalho. São sempre coisas que tem... É, que tem essa carinha. Então agora eu tô participando de uma antologia. Que é só de... Criadores latinos, bissexuais... É, ao mesmo tempo, estou fazendo outras duas graphic novels, cada uma de 120 e poucas páginas. Uma é só com criadores latinos, é ficção científica. Outra conta a história da colonização, a colonização não, da briga do, do México com os Estados Unidos, né? E de, de toda a violência que eles perpetuaram. Então, assim, eu consegui trazer para o meu trabalho valor, sabe? Não só, não só dinheiro, sabe? E... e é isso
0: <risos> Tudo isso, né?
1: Nossa, eu falei pra caralho, né?
0: <risos> não, e é, e é tudo isso Que, pô, é uma trajetória incrível, cara Até porque você Conseguiu dar uma volta por cima, né? Sai, é, pegou um momento ruim da sua vida E transformou Uma parada bacana pra você, né? Você aproveitou aquele momento pra pensar E é. meter as caras No que você queria fazer, né? É, cara, mas é uma parada que, tipo assim, que, eu, me, que eu sempre vejo seus trancos pensando assim Caraca, por que você decidiu ser colorista, especificamente? <risos>
1: <risos> é, bom, eu sempre desenhei, né? Eu ainda desenho até hoje, mas eu sempre pintei bem melhor Então, quando eu, eu fui fazer um curso de desenho numa escola que chamava é, Impacto HQ Hoje em dia é Instituto dos Quadrinhos eu fui fazer essa. Eu fui conhecer essa escola, que era aqui perto da minha casa. Eu falei, ah, vou fazer um curso de desenho. Cheguei lá, tinha um curso de colorista. Eu nunca tinha ouvido falar também, sabe? Eu falei, cara, vamos ver, né? Vamos ver. E aí, fui fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso, meu professor, o Alex Guimarães, que hoje em dia faz Marvel DC, é, ele, a gente se deu super bem. E aí ele meio que me colocou embaixo da asa dele e começou a me chamar pra ser assistente dele, né? Então, é, eu fazia muito frila pra ele ali como assistente, né? Sempre é, fazendo... A gente tem um termo técnico que é flatter, né? Pessoa que faz a cor base das páginas. Então, fazia as cores base pra ele e aí depois ele finalizava as páginas, né? Fazia o render, enfim. E aí eu fui trabalhando com ele cada vez mais, mais, mais. Ele me apresentou algumas pessoas do mercado, é, foi me dando ali os caminhos e mesmo depois de ter terminado o curso, eu continuei estudando com ele até hoje, tipo, qualquer coisa que eu faço eu mostro pra ele, ele é um dos meus grandes mentores, um dos meus melhores amigos. Aí é, é, eu caí nessa e gostei, adorei, é o que eu mais gosto de fazer, assim, eu... É, realmente, eu acordo feliz pra trabalhar seus dias, sabe? É, sou muito agradecida por isso. E foi assim.
0: Muito, é, cara, que eu vejo mais gente querendo desenhar ou fazer alguma, sei lá, alguma coisa específica com isso. Eu vejo colorista Claro que é um pomar super legal pra caramba, isso aqui. É um pouco inusitado, pensou, assim, né?
1: Totalmente. Tipo, o pessoal não conhece muito esse mercado, né? Tipo, quando eu falo assim, ah. Eu acho até bem engraçado quando às vezes eu falo assim, ah você faz? Faz quadrinhos, eu falo, faço, aí a pessoa, ah, quando ela vê que eu pinto, ela fala, mas você só pinta? Aí eu falo, porra. <risos> você então, demônio? Vai lá então, pintar,
0: que ódio. Que nervoso. Não, ó, ó, que tipo, que, tipo agora, ninguém para pra pensar que porra de parada tem que ser pintada, né? Então, então.
1: Que as pessoas acham que é o desenhista que pinta, né? É, pois
0: é, né? É difícil, né? Mas não.
1: É porque o. o assim. É, é um mercado que ele é muito, ele demanda muito, sabe? Então, por exemplo, é muito puxado, os prazos são malucos, é para quem gosta mesmo, assim, sabe? Então, é glamorizando isso. Eu acho que não deveria ser assim, mas não sou eu que faço as regras, né? E, e assim até existe um movimento, né, para tentar mudar um pouco isso, enfim. Mas é, não dá tempo do desenhista é, o desenhista pintar, Não, cara. E muitas vezes tem até um outro passo que é o arte finalista. Então, assim, às vezes o desenhista faz só no lápis, passa pro arte finalista que fecha tudo no nanquim, aí vai pro colorista. Normalmente o colorista é o cara que tem menos prazo e é o
0: cara que mais se fode. <risos> Caralho. E você tava falando agora do, do seu quadrinho, o Apagão, né? E parabéns, ganhou o Ângelo Agostini, né, cara? Porra, que foda. Isso. Parabéns. Muito massa. Porra, muito você foda. É? E, porra, como que, como que é pra você esse tipo de reconhecimento do seu trampo? Porra, como que, tanto pra, sobre a profissional quanto é, pessoalmente mesmo?
1: Cara, é muito, é muito louco, porque eu acho que quem trabalha com arte, nossa realização pessoal, ela tá muito ligada à nossa realização profissional, sabe? Porque o nosso trabalho é a nossa vida, sabe? E aí, às vezes, você, tipo assim, é, pensa. Por exemplo, quando eu trabalhava como desenvolvedora web, por exemplo, cara, eu chegava na IBM, fazia o HTML e voltava pra casa e foda-se, ia tocar a minha vida. É, trabalhando com arte é diferente. Porque se eu faço uma página e ela não fica perfeita, maravilhosa, incrível, linda, sem nenhum erro, é porque eu sou um nicho, sabe? <risos> e, e nunca tá bom, né? E nunca vai tá bom. Nunca vai tá perfeito, maravilhoso, lindo, sem nenhum erro. Porque a gente sempre vai aprender, sempre vai ter mais coisa pra fazer, sempre vai é, precisar de... Tipo assim, aqui eu consigo melhorar, isso daqui dá pra fazer melhor. Não sei. Então, é muito. É, é muito assim. É, é etéreo isso, né? Essa busca pela perfeição na arte nunca vai chegar, sabe? É que nem, sei lá, você um músico falar, agora eu vou fazer a minha melhor música. Tipo, beleza, ela vai ser sua melhor música até a próxima, sabe?
0: É, pois é, cara, eu acho que realmente, se você parou de evoluir,
1: né, então, sei lá. É, se você achar que você chegou do auge é porque você parou de ser estagna e você nunca mais vai evoluir. Pois é. E você vira um cuzão também, né? Tipo, você começa a se achar, enfim. É muito doido, cara. Eu, como eu disse, né, eu nunca soube que isso realmente acontecia, sabe? Que eu poderia viver como freelancer, fazer os meus horários, é, trabalhar no meu ritmo, mais ou menos, né? Tipo, eu tenho um prazo, né? mas eu via isso acontecendo com os outros e falava, não, isso nunca vai ser pra mim agora que é pra mim é muito louco, porque por exemplo, recebi um, uma proposta, né, pra fazer uma HQ há pouco tempo atrás o cara virou e falou assim é, qual que é seu preço, né e aí eu falei, tal ele nem questionou, ele falou, beleza ele falou, você pode começar agora aí eu falei assim, eu só posso começar daqui dois meses eu falou, não dá mesmo pra começar antes, aí eu não, aí ele, não, tudo bem então a gente espera, então é muito louco, porque tipo, e sou eu, tá ligado o cara tá me esperando pra, sabe, pra ver o meu trabalho tipo, é, é realmente sinto que eu tô no caminho certo sabe, que a gente sempre tem que não pode parar de estudar, inclusive agora eu tô fazendo um curso de desenho, porque sempre ajuda é, na pintura mas eu tô nessa de... Tipo, tem tantas coisas boas acontecendo agora, sabe? Que eu quase não acredito, assim, às vezes. É muito doido isso.
0: Pô, cara, que incrível, né, bicho? Porra, maneira é que é um fruto do seu trabalho que é de ter feito o cara melhora, melhor, né, cara? Então, porra.
1: É, eu vejo, assim, coisas que eu consigo conquistar. Por exemplo, eu limpei o nome da minha mãe com dinheiro de quadrinhos. É, eu tô indo fazer uma viagem agora para ver um festival de música na Inglaterra, com dinheiro de quadrinhos, sabe? Tipo, eu tô mudando de país, eu tô conseguindo conquistar as minhas coisas com dinheiro de quadrinhos sendo que é, nesse mercado eu vejo realmente o fruto do meu trabalho sabe? Eu vejo que quanto mais eu trabalhar mais vai acontecer e, e, eu, e eu não via isso acontecendo, por exemplo, em empresas sabe? Empresas onde você tem que encher o cu do dono de dinheiro e, e pegar duas horas de ônibus pra ir trabalhar todo dia, sabe?
0: Pois é, cara, tudo que você faz pra você mesmo, porra, o fruto vem pra você e acaba que você além do, falar que o dinheiro vem pra você todo, também você tem é, mais prazer de fazer no né? então, porra não tem comparação, né?
1: Sim, com certeza
0: é, Cara, e você falando aí sobre Sobre o mercado estrangeiro, etc Você tá, putz, trabalhando pra caralho Pra, pra fora como é, que, como é que é pra você Trampar tram pra assistir empresas estrangeiras De quadrinhos, editoras E como é que funciona O que você pode falar a respeito, claro, né?
1: É, eu acho que é assim, ó é, Eu fiz muitos quadrinhos Indies Chegaram pelo Twitter para mim, pessoas, é, criadores índios, né, e indicações, tal, 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 E eu sinto uma diferença, assim, do mercado nacional, que, primeiro, que o meu trabalho é mais valorizado, eles pagam melhor. É, eu não tenho problema nenhum em falar de valores, tá? Inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. O preço por página é 75 dólares. No Brasil, no máximo, eu consigo 120 reais numa página. Então, é muito complicado essa, a gente falar assim, ah, mas tem que dar valor para o mercado nacional. Tudo bem, mas eu também tenho que encher minha geladeira país do Bolsonaro, né? E o mercado é, sei lá, o botijão de gás é 200 reais. Então, assim, é, eu sempre busco fazer algum trabalho nacional, pelo menos uma vez por ano. Por exemplo, agora eu estou fazendo um outro PROAC que chama Super Zé, que vai sair esse ano, se Deus quiser. Um pouco atrasada com ele, mas vai sair. É, e ao mesmo tempo, tô trabalhando outras três graphic novels aí de, tipo, 200 páginas cada uma pra gringa. É, eu sinto que eles são mais diretos, então, tipo assim, é, quando aqui no Brasil tem um lance, né, e eu peguei essa mania também, porque às vezes eu vou falar com alguém eu falo assim, ô oh, fulano, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, já falo o que eu quero. Aí, é, a pessoa responde assim, oi, bom dia. Tipo, eu fico assim, mano, eu não tô sendo mal educada, eu só tô, tipo, sendo direta, sabe? E, e no mercado gringo, eu sinto que é muito mais assim, tipo, as pessoas chegam e falam assim, oi, é, precisa dessa alteração aqui, precisa desse negócio ali, não sei o que, não, não, não. Então, ele funciona de maneira muito mais dinâmica, esse mercado, sabe? É sim e ninguém fica chateado com ninguém não, sabe? Às vezes a pessoa vem e fala, ó, oh, essa página aqui está ruim você pode refazer? E você refaz e, meu, bola que segue, sabe? Tipo é, continua tudo igual, todo mundo se respeitando é, uma coisa que eu percebo também é que gringo tem muito problema com, com fazer pagamentos, mas não, não de atrasar, mas tipo assim eles estão acostumados a fazer tudo por Paypal né? E aqui no Brasil é, a gente não tem esse lá eles têm uma uma modalidade de PayPal que chama Friends and Family que é o PayPal é tipo o Pix ele é tipo é de graça você transfere rapidão e tá na sua conta só que aqui no Brasil essa eles têm uma taxa muito abusiva principalmente para pequenos criadores como eu né e artistas independentes então os meus contratos eu já coloco que eu não recebo por Paypal e aí eu tenho outras alternativas de pagamento que são menos nocivas, tipo o Wise ou Remesso Online, aí eu vejo que quando eu tenho que explicar isso para os gringos é sempre, uma, sempre um parto assim, tipo eles são um pouco, um pouco mais demorados assim para pegar o jeito e tal, mas tá tudo certo, é o, aquele negócio né, é, quando a gente é artista independente a gente não é só artista, a gente é a nossa empresa, então eu faço a minha contabilidade, eu faço a minha agenda, eu faço as minhas redes sociais, eu faço é, prospecção de cliente, eu respondo e-mail, então assim, tem todo esse... o backstage, né? Por exemplo, agora a gente tá gravando esse programa, são oito da noite quase. Eu nem comecei a pintar ainda, eu tava só resolvendo burocracia.
0: Foi e 500 páginas ainda,
1: Fabi Cara, nem brinca eu, não, Enquanto algumas pessoas transam, eu pinto de vida ah, Tá
0: ganhando dinheiro, pelo menos
1: né? Cara, eu tô assim Nesse momento, eu tô O que é que aconteceu? Quando eu terminei a minha, minha série pra Mad Cave Que ainda vai sair esse ano Eu tava sem nenhuma série E eu saí aceitando tudo, né? medo de ficar sem trabalho, né? Coisa de freelancer mesmo. A gente, eu ainda tô meio que encontrando meu caminho nesse mercado, né? Aí eu fiquei com muita coisa para fazer e agora, é, como eu disse, né? Minha agenda tá fechada até dezembro, a não ser que a Marvel ou a DC queiram falar comigo. Aí ela, minha agenda não só está aberta, como está reganhada. Então, tá ficou aviso aí, editores. Mas é, tipo assim. Eu, o meu plano agora, eu, eu tô fazendo a minha cidadania, né, pra mudar do Brasil. E o meu plano é juntar grana para eu poder ficar tranquila pelo menos um ano, assim, sabe? Ter tipo um ano de aluguel pago em euro, poder vazar, sabe? Não é uma tarefa fácil, principalmente, né, de novo, o Brasil de Bolsonaro, né? E, e quando a gente não tem, assim, é, pô, ninguém para me sustentar... Inclusive gostaria Sugar Daddy por aí que estiverem ouvindo. Se vocês quiserem fazer um depósito, ou se algum tio meu quiser me deixar uma herança aí, é, entra lá no meu Instagram manda uma DM. Mas é, esse é o plano, sabe? É, é guardar uma grana pra poder sair fora por um tempo, pelo menos. É, eu não.. Sim. Eu amo o Brasil, mas esses anos de Bolsonaro, eles acabaram com a minha saúde. E eu acho que a gente tem que fazer a colonização reversa, né, cara? Vou buscar o ouro que eles pegaram da gente.
0: Pô, <risos> <risos> oh, certíssima, cara. E não sei se você pode comentar, você tá, tá indo pra segurar pra onde?
1: Então, eu tô... Tem alguns planos aí, né? Durante a quarentena... Quando começou a pandemia, eu tinha acabado de entregar o apagão, eu fui fazer uma, uma Eurotrip, né? Falei, nossa, agora eu vou fazer uma Eurotrip. E tô lá na, na Áustria, aí pá, lockdown, vai fechar tudo. E eu assim, ah, que bom, quando eu resolvo viajar, eu consigo umas férias, o bagulho vem e põe na minha bunda. Aí eu fiquei 45 dias na Áustria, presa, e aí, não presa na cadeia, né, mas presa, tipo assim, <risos> não podia sair de lá. E aí, é, porque foi muito louco, tipo assim, eu fui pra ficar na casa de um casal de amigos meus, e quando eu cheguei lá, a gente descobriu que a Mina, a Júlia, que é uma das minhas melhores amigas hoje em dia, é, ela tava com Covid, cara, mas ela já não tava mais transmissível. Então, é, eles, a gente tinha que ligar para um número lá do governo austríaco, dava um médico na sua casa, aí ele, o médico ia lá e te testava, ele ia tipo com a roupa do, do Chernobyl, assim, sabe? Aí a gente testava, só que aí, assim, testaram ela, ela tava positiva e eu tava negativa. Só que a gente tava na mesma casa, né? Então, assim, o cara podia me testar ali, ir embora e daqui cinco minutos eu podia pegar, então... Ele falou, cara, é quarentena pra você também e Aí eu fiquei lá E aí nesse tempo Eu curti muito a Áustria, tá ligado? Não que tipo eu tenha saído Ou algo do tipo Mas eu gostei muito do Estilo de vida lá, sacou? Tipo, o aluguel não é caro Gente, o aluguel lá é o preço do aluguel aqui em São Paulo Sem brincadeira nenhuma É, é assim é A qualidade de vida A... Eu curti muito, sabe, poder... Depois, quando acabou a quarentena, né, eu fiquei mais uns 10 dias. aí eu é, andava na rua à noite sem medo, é, celular na mão, sabe? Tipo assim, foi muito... foi muito gostosa essa experiência, sabe? Então, eu tô muito, muito inclinada a ir morar em Viena. Ou então, sei lá, Portugal, porque Portugal é baratinho também de morar então assim, eu tô planejando aí, mas acho que Viena é o lugar que eu mais gosto, eu passei três meses em Amsterdã já é, fiquei esse tempo aí em Viena e também morei no Canadá, mas eu acho que de todos os lugares aí, Viena pra mim é... curti muito, cara, o problema são os vienenses, mas tirando isso... <risos>
0: É, cara, pô, maneiro plano, cara Porra, eu tô aqui já a expectativa e torcendo por você, cara Vai tudo certo aí, vai ser foda
1: eu Espero que sim
0: Cara, aí continuamos falando sobre o mercado estrangeiro E como foi pintar o Batman, hein?
1: Cara, olha que essa viagem aí, né? Que do doideira Assim, ó, eu tenho um grupo de coloristas A comunidade de coloristas é muito unida, né? Então, assim é, as minhas duas melhores amigas são coloristas E a gente tem um, um grupo Que a gente fica o dia inteiro é, No WhatsApp ou no Skype Trabalhando juntas e conversando, né? Aí Um dia Eu e uma dessas meninas, né? A gente recebeu um e-mail Ao mesmo tempo, assim, né? É, Panini, né? Porque a Panini que fez as negociações Entre a DC e as publicações, né? E aí é, chegou o e-mail da Panini assim Então, a gente tem aqui um projeto secreto Vocês poderiam mandar pra gente O seu valor de página e o portfólio? Aí, eu e minha amiga, a gente recebeu ao mesmo tempo o e-mail A gente falou, mano, eu né? Isso E a gente mandou Aí deu, tipo assim um... E foi engraçado, a gente mandou o mesmo preço, assim, sabe? É, e aí foi... passaram uns dois dias aí eles responderam, né? Aí responderam pra essa minha amiga falando que eles tinham decidido ir com outra pessoa mas aí mandaram pra mim falando que eu era essa pessoa aí foi assim as duas ficaram muito felizes, né? Porque é, o fato de serem mulheres né? fazendo e que não chamaram tipo, esses caras que já estão aí há mil anos, estão dando uma oportunidade pra gente que tá e assim, entre aspas, chegando no mercado agora, porque na verdade já faz 10 anos que eu tô fazendo isso é, enfim, foi recompensador e aí quando eles mandaram é, e-mail né falando, ó, oh, então, agora a gente vai te falar o que que é, e já me mandaram assim, ó, vai ter uma edição do Batman nananã, você foi escolhida, cara eu comecei a chorar levantei, saí gritando pela casa tipo, foi o tetra, sabe, foi, mano e, nossa, <risos> Romário na Copa. Aí, não, inclusive, podia voltar pra Copa, né? Porque na política só faz merda. <risos> Mas, é, foi isso. E aí eu surtei, assim, foi muito feliz. Tipo, eu fiquei, cara, extremamente agradecida. É, na hora já. Eu comecei a conversar já com os desenh... o desenhista e o roteirista, que são meus amigos, né? E. E aí. É, mandei as páginas, eles aprovaram de primeira, já curtiram pra caramba é, e aí cara, depois disso minha carreira mudou, né, porque aí eu virei a colorista do Batman, não parei de receber proposta de trabalho é, todo mundo de fato descobriu quem eu era é, os meus assim, meus números nas redes sociais aumentaram, as pessoas conseguiram entender assim, tipo o que que é de verdade é, o colorista, né? Tipo descobriram o que é, é e foi muito louco assim, tipo as pessoas é, descobrirem o que que era ser colorista e aí uma comemoração porque, cara, as pessoas podem não saber o que que um colorista faz. Todo mundo do planeta Terra sabe quem é o Batman, tá ligado? Qualquer pessoa que você perguntar, quem, você sabe quem é o Batman? A pessoa sabe. Isso é muito. Meu pai, por exemplo, ele não sabe o que eu faço da vida, mas ele sabe quem é o Batman. <risos> e, e aí foi isso. Foi. É, eu tive muito amparo, né? Da editora, de si foi super legal comigo. Inclusive, uma conversa rolando aí de um negócio aí que eu não posso falar, mas fica aí o, o mistério. <risos> e, e é isso, foi um divisor de águas mesmo, foi muito louco, eu nem acredito até agora. Ainda acho que foi um engano, tá ligado?
0: <risos> que isso, cara. Eu vi, eu vi as cores, porra, muito fora, cara. E, Obrigada. Porra, muito incrível, muito incrível. Muito fora mesmo, cara. É, também, não sei se você quer ou não está quer comentar que você esgravejou no Twitter sobre lá tentando lá com que não citou você.
1: Sim, sim, com certeza. É, eu vou. Senta que lá vem a história aí, porque essa treta é longa. O Pipoca Nanquinha, Nanquim é uma editora que já tá de palhaçada faz um tempo. <risos> tipo assim, eles faziam uns vídeos lá pra internet, aí com uns comentários meio machista, meio babaca, nananã. Aí, é, eu até conhecia um dos caras, achava ele ok, assim, a gente conversava às vezes. Aí um dia eu fui falar pra ele de um vídeo que eles fizeram da, do filme da Capitã Marvel, ah, pior filme do mundo, não sei o quê. Sendo assim, o primeiro filme com uma mulher protagonista, sabe? É, e dentro do filme também tem uma criança negra, que é mulher que toma o protagonismo, inclusive agora vai se tornar a Mônica Rambô, né? Enfim. É, então não dá pra eles falarem que esse é o pior filme, sabe? Tipo, é um filme importante pra meninas que leem quadrinhos, pra meninas que é, não veem representatividade né, no, nas grandes produções. E aí a minha resposta, a resposta deles pra mim foi Relaxa, é só um filme Aí eu já falei, ah, tá, entendi então Beleza, e aí quando a gente tava no auge da pandemia Antes de ter vacina, antes de ter qualquer coisa O Pipoca e Nanquim me soltam um comunicado Falando que vai realizar um evento presencial Já tá na hora de retomar as atividades, não sei o quê. Assim, é muito complicado isso, porque a gente não tinha vacina, cara. Tipo assim, não é que, ah, tomou uma dose, não é? Não, não tinha vacina. Aí, é, os caras começaram a ignorar todas as vezes que eu ia cobrar eles. Eu falava, cara, tão de palhaçada esse evento presencial. Ah, não, é, só vai entrar uma pessoa por vez. Eu, tá bom, mas e o motorista do Uber Vai levar a pessoa até lá? E o segurança do evento, que vai chegar em casa e tem uma senhora de 60 anos para cuidar? Não é pensar no bonitão que vai entrar de máscara no Uber, entrar na exposição uma vez, sozinho e sair e voltar de Uber para casa. Todo mundo, sabe? Tipo, a gente lembra, né? Ó, oh, pandemia, gente, quem puder ficar em casa, fique, tá ligado? Não é por você, é pelas outras pessoas, sabe? E é, eles ignoraram isso E até esses dias aí atrás Eles falaram assim Não, a gente não fez evento presencial Não, a gente não fez Quem fez foi o, sei lá O o, 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 o prédio lá O centro cultural lá Mas ah, os senhores estavam promovendo No canal de vocês pra sei lá Quantas mil pessoas, né Peraí Que é, negócio é esse, sabe E depois disso Os caras foram lá e começaram a trabalhar com o, o acionista lá que, é... que falou que vacina, sei lá, faz mal, sabe assim? Que não vai tomar vacina não sei o que.
0: Ah, o, pi... o piroca lá do, que... do Arena,
1: né? Isso, esse cara. Aí é... depois ainda fizeram um vídeo lá falando, ai ah, não, porque eu não sabia. Cara, peraí, você trabalha com o cara aí. O cara mesmo falou, ai, ah, tô fazendo o um quadrinho aqui a... Não sei quantos anos, mas você é amigo do cara e você não sabe que ele pensa desse jeito. O que vocês conversam do, do jogo de bocha? Assim, é isso. Ah, você não sabe. Não sei o cacete, cara. Que historinha, sabe? Aí eu entendo, assim, o cara já tá com o quadrinho pronto, já tá com o negócio feito lá, mas... é. Só, agora não dá para jogar fora eu sei que não dá para jogar fora mas peraí, aí vocês esperaram a água bater na bunda para se pronunciar sabe aí não dá cara aí não tem condições Porque ninguém aqui é otário sabe e, e sinceramente tenho zero curiosidade de dos trabalhos deles assim tipo é, acho que estão fazendo do jeito errado quem sou eu né apenas uma artista então quem tá enchendo o rabo de dinheiro eles, mas eu vejo muito que ali Muitas das coisas que eles fazem é só é... Eles fazem um vídeo pra Jogar o hype no negócio e aí fazem O lançamento e aí vende E às vezes o negócio não é tão bom, sabe? Tipo, eles foram relançar O Druna, né? Não é um quadrinho que tem, tipo, sem brincadeira é... ele é um hentai É um quadrinho de estupro, sabe? Um quadrinho dos anos, sei lá 80 E... Teria ter ficado esquecido Onde ele Ele estava E ninguém deveria ter relançado essa porcaria O quadrinho Que a protagonista Ela é objetificada o tempo inteiro Ela quase não usa nenhuma roupa E é isso, cara É, é desses criadores assim Tipo, Serpieri Que é esses caras que, beleza Eles vieram de outro contexto, né De outra época Mas tudo bem, então deixa lá naquela época, sabe Chega, mulher não é pra ser explorada Mulher não é objeto, sabe É um texto muito bom de uma jornalista amiga minha Dani Marino Ela fala sobre o Druna Que ela leu tudo e é No fim das contas é, O Druna ele é uma estetização do estupro Sabe É, é um HQ que Assim, eu vou até pegar o texto Dela aqui pra Falar pra vocês é, A protagonista Ela é estuprada menos 11 vezes, tá ligado? Durante o quadrinho inteiro. Então assim, não dá pra falar que isso é entretenimento, sabe? Eu acho que estupro é uma ferramenta de roteirista preguiçoso, tá ligado? Quando o cara não sabe como criar uma mulher forte, quando o cara não sabe como criar uma história de superação, ele bota o estupro lá e pronto, sabe? É um papo punitivista, é, enfim. É, o Druna, no fim das contas, como quadrinho é muito raso, ele parece um recorte assim, de tipo é, Star Wars com é, Duna com Star Trek é tudo jogado ali no meio e não tem nada de interessante, sabe verdade.
0: Não, eu nunca li e nem tenho interesse de ler, cara eu acho que, sei lá um, me chamou porque pouquinho atenção e também, sei lá, não vejo graça esse de quadrinho é, é, de Eu falei, puta bicho, pra quê? que que sei lá, se, se esse é o principal atrativo do quadrinho, não, não sei não faz sentido pra mim, na verdade
1: então, tipo assim, o quadrinho inteiro todo mundo, é, ele até ele é ele é, tipo assim você lê, ele te dá um desconforto porque é o tempo todo a protagonista nua, o tempo todo homens colocando a mão nela sem autorização dela e, e chega até o ponto de rolar até uma síndrome de Estocolmo, ali onde ela resolve falar assim não vou 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 transar com esse velho aqui no começo eu não gostei mas depois eu gostei tipo gente quem que sabe tipo assim, não é um é, é só para o olhar masculino assim sabe não é não é sobre todo o erotismo do quadrinho tá atrelado a ameaça abuso agressão Assim, é, mulher é só um, um botão, assim. É um, um objeto ali. Tipo, ah, beleza, serve pra isso. Lembrando que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no país, né?
0: Pois é, é complicado ainda né, lançar um quadrinho sobre isso, né? Que basicamente sobre isso, né?
1: Cara, deixa o negócio lá pra trás. Deixa pra trás. Isso daí já saiu, já foi, sabe? Tipo, é pra. Sim, hoje em dia a gente tem aí. Tanta mulher fazendo coisa legal tanto, é, tanto escritor Tanto roteirista Tanto artista Tanta gente fazendo coisa foda Pra que tra trazer essas coisas de volta, sabe E assim, não que a arte do Serpieri Seja ruim Não acho, eu acho muito boa Mas também acho datada, sabe acho, Hoje em dia eu já acho qualquer coisa Perdeu o, o, o encanto, assim
0: Pois é, eu olhei só algumas tipo, páginas na internet, assim, pô, realmente bonito, Porra, maneiro o desenho e tal, mas puta, bicho, Ah. sci-fi por sci-fi, posso, posso ter 300 milhões de sci-fi que eu nunca li, porque eu vou querer ler exatamente esse? Não, não faz sentido nenhum.
1: Exatamente, não, tem tanta coisa mais legal.
0: Pois é, cara, e quem quiser procurar na internet só pra tu saber o que tá falando, o Drew, né, o 2U, um, né? E enfim, não tem, não tem nada ali de interessante só pra.. Só para quem não sabe a respeito, só pra saber que existe, né? É, cara, e já não, mudando de assunto, assim, voltando para o seu trampo em si mesmo, cara, você citou diversas coisas que você fez. É, e, claro, você.. É, Fez essas coisas, tá trabalhando com quadrinho faz 10 faz anos já. E, cara, eu te perguntar o que, o que você curtiu mais fazer até o momento. E não vale falar o Batman, porque a gente já falou bastante do Batman.
1: <risos> é, eu acho que, assim, eu não consigo falar uma coisa que eu gostei mais de fazer... Porque eu acho que todas ali tiveram sua importância pra mim. Quando eu falo importância, é importância emocional, sabe? Por exemplo, O Segredo da Floresta, que foi meu primeiro lançamento... Ele é nacional e é um quadrinho infanto-juvenil. E foi o meu primeiro quadrinho que eu publiquei que tinha meu nome. E tem o Apagão, que ele marca esse momento de transição da minha carreira, que quando eu pude fazer só isso da minha vida e falar: olha, esse é meu trabalho. E o Femme Magnifique, que também é um quadrinho que foi indicado ao Eisner. É, é, Tenho o o Watchers, que é um quadrinho de ficção científica que eu fiz agora. Aí tem o, o Showzend, que é da Mad Cave, que foi a primeira série. Então, assim, cada um tem é, uma, uma importância e cada um tem um momento muito importante na minha vida e eu sou muito grata por todos eles, sabe? É, agora, nesse momento, eu tenho o Cicê Pueda, que é um quadrinho que vai sair pela Harper Allens, que é sobre. Colonização, não, né? A treta do México, né? Enfim. E então, assim, cada um tem muito sua importância. Os que eu posso destacar, com certeza, é Batman, né? Que mudou a minha vida. Tem o Apagão, que foi esse daí que eu ganhei agora o prêmio Angelo Agostini, que eu gosto muito das cores dele até hoje. E o. Não sei, acho que esse tem. <risos>
0: Pô, bacana, cara pra caralho. E você citou algumas coisas que estão pra rolar esse ano, etc. Você pode falar o que vai rolar esse ano?
1: É, Esse ano vai sair o Super Zé, o Proac, que vai sair no Brasil. Aí o Watchers também, que é um quadrinho de ficção científica que eu fiz com uma criadora... É, afro-americana também, que, que ela escreve muito bem assim ficção científica, eu adorei. e também o Major Tomás, é, também só criadores latinos. Vai sair um também que é uma antologia de visibilidade bissexual. Tem muita coisa, só que eu não posso, tipo, ficar divulgando assim, eu posso falar os nomes e tudo mais, é que tá tudo ainda em produção, então eu só posso falar assim, é, me segue aí no Twitter, porque aí eu aviso lá, sabe, quando sair, porque é, agora eu não posso falar assim, ah, tem onde comprar, eu sei onde que é, não sei o que, eu ainda não sei. todas então, as coisas que eu faço nem saem no Brasil, mas um quadrinho meu aí agora, que acabou de sair, um quadrinho de terror, são 22 páginas, chama The Price, e ele... Vende na gringa, mas entrega no Brasil Então, é, fica aí a dica
0: <risos> Pô, que foda, cara Muito maneiro mesmo é, sobre, sobre isso, realmente Você vai não sabe nem se vai sair esse ano Ou tem produção, né? Então, se enrolar um atraso, ninguém não sabe Pra poder dizer a respeito, né
1: É, isso são quadrinhos enormes, né Por exemplo, o Cicê São sete edições De, de tipo, 30 páginas cada uma O Major Tomás São 120 e páginas o Super Zé mais 120, então assim, é... eles são organismos vivos, sabe? Eles vão ali andando, né?
0: pode crer, cara. Então realmente você, e como tem outras pessoas envolvidas, não né? depende só de você, né? então acaba que realmente fica difícil. É, Cara, em relação a eventos, eu vi que você esteve em Manaus há pouco tempo atrás, há pouco mês passado, passaram, coisa assim, né? E estamos gravando em março, finalzinho de março de 2022. Eu
1: estive em Manaus é, no finalzinho, no comecinho de fevereiro, eu acho, se não me engano. Foi incrível, cara, foi a primeira vez que alguém me levou pra algum lugar, sabe? Que, tipo, pagou pra eu ir, sabe? <tos> É, eu fui para Manaus Junto com a Samela Hidalgo e o Paulo Moreira é, Foi muito incrível ver Que tipo, as pessoas conheciam meu trabalho lá é, Tem um, uma comunidade de quadrinhos Muito viva lá, muito forte É muito importante a gente descentralizar A produção de quadrinhos é, Aqui de São Paulo né? Porque tudo é feito aqui Mas é, tem muita coisa foda lá e não só lá né no Brasil inteiro tem um projeto da minha amiga Samela, que, que é do Social Comics ela, é, ela criou esse projeto chamado Norte em quadrinhos e visa trazer visibilidade para artistas do Norte ela é de Manaus né e teve a semana do quadrinho em Manaus eles me chamaram para ir eu levei os meus quadrinhos eu levei a uma dei uma aula de colorização para o pessoal lá um coletivo muito foda de minas quadrinistas lá, que chama Matinta, quem quiser procurar aí no Instagram, é, são todas criadoras de Manaus, né de, não só Manaus, né do norte no geral, é, fora que a cidade é linda, é quente pra caralho, é, a cidade é incrível, a galera é muito foda, todo mundo ali, é, é muito... É pra, pra você fazer quadrinho no Brasil, já em situação privilégio é difícil, né? Então, imagina você estar tá, é, num estado que fica longe, né? Da, desse... Dessa... Dessa mania, né? Desse centro de São Paulo, né? Que a galera gosta de achar que é tudo aqui e não é. Mas... Todo mundo ali, cara, é muito foda e muito... Muito bom, assim. A qualidade do trabalho é muito alta, sabe? O nível dos caras é incrível, sabe? Então... Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso. Fui também nadar num rio lá, foi muito louco. É, fui num bar flutuante, foi animal, a comida é deliciosa. É, eu amei o tucupi, que é uma frutinha que eles comem com tudo, assim. Nossa, a tapioca é deliciosa. É isso, cara. Bastante comida vegana. É, açaí foi maravilhoso, eu amei amei. Tô super animada agora com a volta dos eventos esse ano devo ir de novo para a Comic Con de Nova York é pra... não sei se vou ter mesa mas vou estar lá com certeza e quem puder ir vá porque essas Comic Con são grandes é, centros para você fazer networking, conhecer pessoas com quem você trabalha, com quem você gostaria de trabalhar é... e é isso é sempre legal
0: <risos> A discreta, cara. E eventos que, de quadrinhos assim, que você ainda não foi, mas que você tem vontade de ir pra, tanto para visitar quanto para trabalhar?
1: É, Perifacon, com certeza. Poccom também. O é, que eu não fui, né? Mas Isso. todo ano eu tô na Comic Con. E, mas eu acho que o Perifacon e o Poccom, com certeza. A bicon também, é, que são eventos menores, né? E que... Comic Con de Floripa agora Que eu não fui, mas porque não me convidaram Fica aí a puxada de orelha Mas é isso Eu acho que esses três aí A PokiCon A Perifacon e a Bicon, são, são, é, são Cons de pequeno, pequeno Médio porte, né mas que tem Muito valor, uma delas é Focada em criadores periféricos Outra delas focada em criadores LGBTQIA+, E a Bicon. Ela é... Ela é... tem muito independente, sabe? Então, assim, não que as outras não tenham, né? Mas a de Bicom tem bastante criadora independente e dá muito espaço pro pessoal. E não é só aquela... Aquela domação de rola de gringo, né? Que, enfim. Não que seja ruim também, sabe? Tipo, eu adoro a CCXP, não tem... Eu vou... gosto muito do evento em si, no geral. E tô animada que que volte, né, porque querendo ou não é onde a gente acaba encontrando é, todos os artistas que a gente nunca consegue ver, né, tipo porque é o, é o único evento que vale a pena é, vir pra vender, né porque é o evento que vai todo mundo então é, é aquilo, né, a gente vai pra encontrar aqueles artistas que a gente só consegue ver uma vez por ano e é lá
0: Pode crer. E em relação a, a eventos que você gostaria de ir que você não foi ainda, assim, no mundo todo?
1: Essas Comic Cons do mundo todo.
0: <risos> <risos> acabou, acabou de acabar esse dias o, o Angoleme, né? Que, putz, deve ser incrível.
1: Sim, é, gostaria muito de ir para Angoleme, gostaria muito de ir para é, assim, a Comic Con de, de Nova York, eu já fui... A de San Diego eu gostaria de ir, mas assim, não é meu foco, porque lá eu acho que é mais filme, série do que de fato quadrinhos. É, eu gosto muito também da Comic Con da Irlanda, parece que é bem legal, todo mundo fala da de Dublin. É, deixa eu ver. Tem a de Charlotte também, que se eu não me engano é. Não sei o seu nome, mas é a de Charlotte. É da Carolina do Norte. Eu queria ir muito na, eu queria muito ir para Chicago, é, Chicago, Carolina do Norte, que é em Charlotte, Charlotte, né?
0: Ah, sim. Acho que é
1: isso? Essas são as minhas favoritas, assim, que, mas não sei inclusive, se vocês souberem aí, quem estiver ouvindo de Comic Cons legais pra visitar me
0: avisa. Pô, também gostaria de saber me, me compre na mensagem <risos> é, cara, e, e pra encerrar que isso vai falar maravilhoso que tá sendo é super incrível é... se você puder escolher um, um, um personagem pra você colorir sem ser o Batman, que você já coloriu é... escolher um ou dois, ou três, o que você quiser você pudesse escolher pra trabalhar nele, qual você escolheria pra esse ano, pra Marvel e DC? É,
1: Spider-Man, perna verde
0: e X-Men. Ah, eu vi você falando no Twitter que. sobre o, o melhor lanterna verde, né? É isso. <risos> eu...
1: eu não sei qual é meu favorito, mas eu sei que o pior é o Hal Jordan.
0: Porra, o Hal Jordan não presta pra nada, né, cara? Ah, eu acho que o, o maneira deve ser o Kyle, né, cara? Porque ele faz umas porras criativas pra caralho, né?
1: artista, né? Eu gosto
0: dele também.
1: É. Eu gosto do John também, porque cresci vendo a animação, né?
0: Sim, também eu gosto do John e o... Qual, o Kai Gard, ele é só engraçado, na verdade. É engraçado,
1: mas eu acho que ele fica ali na briga de piores Lanternas Verdes,
0: viu? Pois é, cara.
1: A Jéssica, todo mundo fala muito bem dela. Eu não li muita coisa dela, acho que ele só... É, mas enfim, todo mundo fala dela.
0: É, eu li, foi um... umas histórias curtinhas, assim, mas eu não... Não, não cheguei a ler nada assim de escopo de dela, nem daquele outro cara que anda com uma pistola na, na perna. Simon. É, Simon Barra, uma coisa assim, né? Simon Barth. Simon Barth, isso. Cara, então, putz, maravilhoso. Então aí, pô, Homem-Aranha e Lanterna Verde? E
1: X-Men, com certeza.
0: E X-Men? Uh, qual, qual, qual personagem da é
1: X-Men? Qualquer um, mas assim, especialmente a Emma Frost. Ah, Emma Frost é muito foda, né? Pois queria isso. fazer a Zatana também da DC, ah, eu queria fazer todos
0: ah, acho que mandaram Xanadu também muito pra caralho, tá muito foda pode crer, cara putz, bicho, muito obrigado pelo seu tempo eu sei que você tem né, 500 páginas pra colorir ainda <risos> e tô, tô comendo seu tempo aqui, muito obrigado pelo seu tempo e pelo bate-papo, foi super super legal eu que agradeço, cara, e pô, se quiser deixar um último recado, Fique à vontade.
1: Posso fazer um jabazinho do podcast?
0: Claro, claro.
1: É, bom, pra quem não sabe, eu tenho um podcast de, de crimes reais. Chama Mil e Um Crimes. A gente é exclusiva do Spotify, então você só pode ouvir lá. Mas é de graça. É, sou eu e a Bruna que fazemos. E isso daí é um interesse que eu tenho aí, né? Crimes. Adoro crimes. Aquelas... <risos> e quem quiser me encontrar nas redes sociais... É Porra Fabi ou Porra Fabizinha Se editar Porra Fabi já vai aparecer E é isso Obrigada aí pela participação Por ter me chamado, né E vamos lá com a gente no 1001 Crimes um dia também
0: participar Putz, vai ser uma honra, cara E eu vou estar linkando na postagem Tanto os links que você me mandou aqui no chat Sobre é, Druna ah. Vou linkar o seu, suas redes e Tanto a sua rede pessoal Quanto a do 1001 Crimes ouçam. Awesome. E é isso, cara, muito obrigado mesmo e bom descanso.
1: Eu é demais, Matheus, brigadão.
0: Tchau, tchau.